0: De episodio número 44 Los Phoenix Suns pegaron primero en las finales Haciéndose respetar como locales Ganando los dos partidos Y los dos con scores eh, casi uy, idénticos tocó, 118 a 105 el primero Y 118 a 108 el segundo Vamos a analizar lo que dejaron los dos partidos Y que voy a presentar a mis compañeros Señor Fernando Barcala, bienvenido
1: Hola Ale, hola Juanchi, hola amigos eh, La verdad que contento que hasta en las finales poco triste igual, no sé, no me, no, es, es, tengo como sentimientos encontrados, como que no me, me llama porque son las finales y a la vez no me llama por, por, por lo que es la final, no sé, no la estoy sintiendo mucho todavía, no sé ustedes cómo, cómo, cómo están todavía, pero está, eso sé es lo que me pasa a mí, pero contento de estar acá con ustedes.
0: Bueno, traté de empezar a sentirlo porque se te va a acabar el campeonato, en ¿eh? dos semanas o menos. Señor Juan Francisco Fernández, ¿cómo le va? ¿A usted le pasa lo mismo que a
2: Barcala? Hola amigos, eh, sí, un poco que sí, y también me parece que vimos los equipos. Hay como un equipo que lo quiere más que el otro, esa fue mi impresión viendo los partidos. Pero sí, es como que las finales no, no están atrayendo mucho, no, no hacen mucho ruido, pero capaz que todavía es temprano en la serie.
0: Entiendo lo que dicen, quizás eh, los nombres de los equipos no sean tan comerciales, Está como lo que hablamos la otra vez de, del cuento de hadas de Chris Paul, Pero bueno, Phoenix pegó primero Vamos a analizar lo que fue el primer partido Que, eh, no sé, una hora, una hora y media antes Nos enterábamos que Giannis finalmente iba a ser de la partida E iba a ser titular y un Giannis que a mí la impresión que me dejó fue que, a ver, a no explicarlo, si alguien no sigue la NBA con regularidad y se engancha para ver porque son las finales, creo que no se hubiese dado cuenta que Janis tenía una lesión de la rodilla que la sacó regalada. Mismo en la primera jugada del partido estaba diseñada para hacer un alley para él, lo cual ya fue un buen augurio. Después ya mismo en ese tercer cuarto hubo tres jugadas seguidas en las que a Yanis se la dieron solo en el poste medio y lo llevó para adentro a Ayton con un toro. Pero bueno, ese primer cuarto que ya de pique nos daba eso que hablaba antes, ¿no? Eiton marcando a Giannis y Crowder marcando a Brook López. Mientras que del otro lado vimos cómo Baden-Holzer optó por poner a y Tucker de entrada con Chris Paul. ¿Por qué? Porque optaron por hacer un sistema de cambio en todas las cortinas y al cambiar con la cortina esa quedaba y Tucker con Eiton, y evit evitando que el, match, el mismatch fuera considerable porque y Tucker es quizás de, sin ser Giannis el que mejor puede bancar a Eiton. El tema es que ese switch eh, lo terminó pagando carísimo porque fue constante el ataque tanto de Chris Paul como de Booker hacia Ayton. Mientras que el conjunto de Milwaukee, como es habitual, eh, comenzó atacando mucho la pintura y lastimando adentro. Y después en el segundo cuarto creo que Phoenix eh, mejoró. Phoenix subió mucho el ritmo del partido. Se notó una clara intención de Phoenix por correr la cancha. Cuando uno veía las estadísticas, veía que los dos equipos venían jugando a un ritmo de 95-96 posiciones por partido y el promedio de ese primer tiempo fue de 105. O sea, es una suba muy importante. No hubo buenos ratings ofensivos y defensivos, lo cual quiere decir que ese primer tiempo fue una doma. No sé cómo ven ustedes.
2: No, en el primer partido, el Big Three de, de Phoenix me pareció que estaba muy, pero muy compenetrado ofensivamente y defensivamente y me parece que eh, ya de pique que estaban queriendo ganar todo, y del otro lado no tanto. Esa fue mi impresión. Lo que juega Devin Booker es... capaz que no tendrá los números más eficientes ni, no, ni todo, pero... Tiene un, un jumper tan lindo, tiene un fadeaway que está zarpado, es como... Se recompara con Kobe y su tiro y su...
1: su, su pero verlo jugar es, es muy muy bueno. Yo creo, que como dice Juan me parece que Phoenix entró como con más, o sea, se lo notaba como con, con más autoridad, como con más ganas de venir, de llegar rápido y e inmediatamente a romper todo. A mí lo que me llama la atención de ese partido es un poco la, la disparidad en, en los libres y lo mal que tiró, que, que inclusive tiró Milwaukee los libres ese partido. Milwaukee tira casi un 50, un poquito más de 50%, tirando solo 16 libres en todo el partido y Phoenix tira 25 de 26, que es una locura. Para, el, para la, la diferencia, y esa me parece abismal. Y creo que marca, mar, marca un poco los distintos estilos de, 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 de jugar en de jugar en la cancha, ¿no?
2: No, y, y los libres también, una cosa que ya mencionamos en otro episodio, es que Phoenix no era de tirar muchos libres. De, de, de la liga, son de los que más, de los que menos tiraba. Y en este partido sí, hicieron la diferencia totalmente.
0: Sí, pasa que, como decía, cuando, cuando cambian en las cortinas, muchas veces eh, Brooke López era atacado por Booker y Chris Paul. Y eso generalmente genera o que Brook López hiciera el FAU o ya te genera mucha ayuda que era castigado. Creo que Bridges fue, viene siendo el factor X en las finales. Vamos a hablar de lo que fue su partido en el segundo. Pero ya en el primer partido también fue muy importante lo que hizo. Y creo yo que Monty Williams en ese primer partido le ganó la batalla táctica a Baden-Holster. Como decía, eh, Bad esperó hasta el tercer cuarto para cambiar el sistema defensivo. Pero tampoco lo rindió porque cuando en el tercer cuarto pasó de cambiar con Brook López a hacer lo que ellos llaman el drop. En español quizás uno se llama minizona, que es que el grande que defiende al coordinador no se compromete tanto, sino que espera más adentro la línea del libre. Cuando empezaron a hacer eso con Brook López, Chris Paul se siguió divirtiendo, pusieron a Bobby Portis, que cambió, no pudo. O sea, nadie, Milwaukee en ningún momento encontró la forma de tener los pick and roll eh, con, Brooke, con Chris Paul y con Ayton, Y creo que Phoenix, como decía, llegó a Milwaukee al juego que ellos querían, un juego muy dinámico de ida y vuelta. Milwaukee tomó tiros muy apurados, malos este, Ayton agarró los rotes muy fáciles Y seamos honestos, el partido no se liquidó en, en el tercer cuarto Porque Middleton eh, Entró en modo Middleton Metió tres triples seguidos Y mantuvo a Milwaukee ahí, un poquito al acecho En el último cuarto Milwaukee tuvo una reacción Que fue cuando puso a Giannis de 5 Jugando con Forbes y con Conaton Que le dio un equipo mucho más dinámico en defensa El tema es que ahí, ¿qué hizo Phoenix? Fue a explotar a Brim Forbes de ahí, bueno, apareció Booker con 5 o 7 puntos consecutivos. Chris Paul retomó las riendas del partido. Y bueno, Phoenix se terminó quedando con el triunfo. Y un poco lo decía Fer, ¿no? El último Creo que Phoenix el único libre que rojo fue en el último segundo. Crowder. Que Crowder, en ese partido, ofensivamente, estuvo muy mal. Pero más menos, tuvo más 19, que fue la, la, la marca más alta de su equipo.
2: Siguiendo un poco lo que dijiste de Yanis de 5, me parece que es lo correcto que tienen que hacer. Giannis ahí abajo que te pide, o sea... En el poste bajo, te demanda una un, que, que, te, que le tires una segunda persona, le abre el espacio a todo el resto y para generar jugadas. Algo que ahora vamos a hablar del segundo partido, que no no sé cómo la ofensiva de, de, de los backs no fluye. Es muy Yanni dependiente y el resto queda ahí mirando. Para mí, si Baden-Holzer tiene que poner mucho más a Yanni de 5 o a, a Pichy Tucker de 5 y no tanto
1: a, a, a López. Pasa que ahí, como que si pone a Giannis, como que empieza a cambiar un poco lo que fue un poco todo el año, ¿no? Porque yo no recuerdo haberlo visto tan seguido a Giannis solo de 5-5, así solo, fijo, clavado.
2: está Pero ahora para mí o sea, no importa todo lo del año.
1: Bueno, ta, yo lo que digo es que no debe ser fácil, después de haber jugado toda la temporada, ponerse a hacer ese tipo de ajustes tan, tan metidos. O sea, no digo que no lo tenga que hacer, digo que capaz que es como complicado empezar a hacerlo. Pero no,
2: no, sí, te entiendo. Igual... Eh para mí, la, pre eh, la temporada acá ya no importa. Es postemporada tienes que hacer decisiones bordo. difíciles y ganar como sea.
0: y bueno podemos obviar el tema de que jugando con Giannis de 4 y Brook López de 5, mal no le ha ido a Milwaukee, en el sentido de que en las últimas tres temporadas regulares, ha sido el mejor equipo por robo, después todos sabemos lo que le pasan en los playoffs. Pero bueno, justo antes de empezar las finales, con un amigo nuestro que tenemos con Fer, que se a José, discutíamos un poco de que, a ver, viendo lo que había sido Brook López jugando en la pintura, digamos el old school Brook, contra Atlanta, ¿cómo podía afectar eso y cómo iba a ser Bad con la vuelta de Sianis, Porque, a ver, eh, no, no existe más que jueguen dos tipos adentro de la pintura, ¿eh? como hizo Brook contra Atlanta y como es el juego de Sianis. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar a Sianis afuera y jugar con Brook de 5? ¿O vas a seguir jugando como venías, con Sianis adentro y Brook abierto? Y era como una duda, a ver, todo generado obviamente por lo que fue Brook en esos partidos, porque no estábamos, quizás nos habíamos olvidado de que él tenía ese talento, porque él es un tipo que sabe jugar cerca del aro y que en sus primeros años fue figura jugando cerca del aro. Él después retransformó totalmente su forma de juego y su carrera. Y mismo cuando las pocas veces que dan la pelota cerca del aro resuelve bien. Creo que el hecho de abrir a Brook López eh, permite, como hizo Phoenix, que pone a ayton con Giannis y le queda Crowder suelto para ayudar. Eh, después otra cosa que se puede ver de ese partido, vos viendo, por ejemplo, si vas a ver los más menos, como decía, vos tenés que los cinco titulares de Phoenix en el primer partido... Chris Paul más 17 Bridges más 14 Eiton más 13 Y después si vas a la segunda unidad Torrey Craig más 10 Cameron Payne menos 9 Sarich más 4 Pobre Sarich Que una de las primeras jugadas Lamentablemente se rompió los ligamentos cruzados Y después vos vas en cambio a Milwaukee Y tenés Brook López menos 17 Holiday menos 16 P.J. Tucker menos 14 Middleton menos 11 Boy Cortis menos 10 Y Giannis De los que juegan en serio Es el único que estuvo en positivo Más 1 Y también está Conaton Que jugó 28 minutos Más 2 es como que Quiere decir que las escuadras, A diferencia de lo que pasaba En las series anteriores Con Phoenix Acá las escuadras titulares Hicieron la diferencia No
2: Y también la importancia De que El equipo de los Bucks Cuando Giannis No está en cancha No No, no compite Contra, lo, contra los Suns Tienen que encontrar la forma Capaz que sí de, Hablamos de, 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 lo de, Lu, de lo de López Y no tenerlo casi al, Capaz que al mismo tiempo Que Giannis Cuando Giannis no está Que entre López Y ahí juegue Sí que tenga la eh,
1: toda la pintura para él. Eso podría ser algo. Sí, yo igual creo también que haya, o sea, hay un factor que es el, el tema de Holiday y que no está teniendo para nada unas buenas finales. Y creo que eso es súper importante para que mi Lugo, si, si, si Muguki quiere empezar a entrar en la serie y, empe, y empezar a, a pelearla por lo menos, es fundamental que Holiday levante. Porque después hablaremos del segundo partido que Middleton estuvo medio flojo también, pero Holiday y ninguno de los dos partidos... Ha deslumbrado, creo, creo que ha tirado en, en toda la serie, ha tirado 4 de 14, una cosa así, erra bandejas que, que debería, debería meter, son puntos que son puntos seguros. Eh, yo creo que si Holiday empieza a elevar un poco su juego, en vez de meter, yo qué sé, 10 puntos, empieza a meter unos lo que lo que, lo que lo que lo fueron a buscar para que haga, unos 15, 20 puntos, creo que ya él un poco empieza a, a cambiar un poco la, la, la marea a favor de Milwaukee.
2: No, y eso en el lado ofensivo de la pelota Pero tampoco en el lado defensivo Que es algo que Holiday puede traer a la, a la mesa Y muy bien Gracias a, la, a las capacidades de, de Chris Paul No está siendo un factor eh, Bueno para, para Milwaukee Porque sí, ca capaz que el tiro no te cae Pero si igual neutralizás O molestás bastante al otro eh, Igual sigues siendo útil al equipo y, y en esta serie que Chris Paul no sé, está promediando 27 puntos 8 asistencias Tenés que hacer un mejor trabajo para si el, si el tiro no cae, de impactar el, el, el juego de, de otro
0: lado. Sí, yo creo que la, la principal diferencia de ese primer partido fue, sin dudas, como decía Juanchi, el Big Three. O sea, los tres grandes jugadores de Phoenix hicieron 81 puntos contra los 59 de, de los jugadores de Milwaukee. Ahí claramente tuve la diferencia. O sea, Chris Paul anotó o asistió en 54 puntos, que es la tercera marca más alta en la historia de las finales, detrás de Allen Iverson. Michael Jordan, le prueba vas a Ayton, hizo 20 puntos tirando 80% en tiro de cancha, que es impresionante. Fue la cuarta vez que lo hizo en estos playoffs, que es la mayor cantidad para uno solo playoff. Este, la diferencia estuvo ahí. A ver, eh, Chris Paul, Booker y Ayton estuvieron a la altura y quizás incluso por encima un poco de lo que se esperaba. En Milwaukee, el único de los tres que estuvo a la altura fue Yanis. Mírtel un ratito comencé en el tercer cuarto y Holiday quizás fue el gran ausente.
2: No, y también lo, el, el pick and roll, como dijiste antes, de. de... De Paul y Ayton Es increíble Lo que le ha enseñado Chris Paul a Ayton a, a hacer la, las cortinas inteligentes Y a tomarse un tiempo Y dejarle un poco el espacio ahí no, no es que hace la cortina y sale Y rolea enseguida Sino se toma un tiempo para ver qué hace Chris Paul Y darle un poquito el espacio que... Tiene un, un movimiento Chris Paul que me encanta Que es como que se está yendo para afuera Y dice, como que está siguiendo para, para la esquina Como si va a hacer la jugada Se da vuelta y tira Ahí de, de la nada Yeah, yeah.
1: Es tremendo es que el, el, el pick and roll bien ejecutado es, es, es tremendo Y le abre todo el abanico de, de la ofensiva a Phoenix La verdad que es, es hermoso de ver Y aparte de que un jugador como Chris Paul Que te lo lleva a su manera y a, y a todo a su terreno Y lo hace ser hermoso Es como cada partido termina siendo una clínica De, de, de pick and roll y de cómo jugar el básquet Es, es tremendo
2: Igual le, le bombió a, a su compañero El, el rebote número 20 Ayton casi mete un 20-20 Pero no, Chris Paul en la última le robó el rebote Quedó con 22 puntos de 19 de rebote. ¿no?
0: Igual, estaba viendo un poco acá en la NBA, te un, ofrece un mundo de estadísticas que es eh, maravilloso. Y estaba viendo, me puse a buscar eh, las estadísticas de Holiday a nivel defensivo y vos ves que Holiday, el 48%, por, el 48 de los minutos de Holiday en cancha los pasó defendiendo a, a, a Booker en ese primer partido y el 28% los pasó defendiendo a Chris Paul. Booker le hizo 0 puntos a Holiday Con 0 a en tiro de cancha Y Chris Paul le hizo seis puntos Que fueron dos triples Y me acuerdo que uno de esos dos triples Fue uno en el que Holiday se cerró a ayudar Y vino una descarga En cambio, en, durante el resto de los minutos el, el equipo hizo 34 puntos Mientras Holiday marcaba a Booker Y 22 mientras, Chris Paul, mientras Holiday marcaba a Chris Paul O sea, claramente es como que Holiday Su trabajo lo hizo Ahí obviamente influye lo que decíamos antes De los cambios en las cortinas Cuando tenían a Holiday Venía a la cortina Cambiaban de hombre y ahí lo mataban, pero es como que Holiday en lo que él le tocó, fíjate que como decía, marcó el 47% del tiempo a Booker y Booker le hizo 0 puntos y Booker terminó con 31, creo que fue
2: sí, con 27 no Booker ah, hace números, pero la eficiencia como siempre hace 8 de, 20, de 21
0: claro, después si vos vas a Brook López, ponele, él marcó el 21%, de, claro acá te queda que Brook López marcó la misma cantidad de tiempo a, 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 a Chris Paul y Booker sumados que a Ayton. ¿entendés? Eh, Chris Paul le hizo 12 puntos A Brook López Y Booker le hizo 6 Chris Paul tiró 5 de 7 Y 2 de 4 tiró Booker Es como que yo la otra vez leí una, una estadística No me acuerdo ahora el número Pero era como que en cada posesión Que Phoenix jugaba hizo contra López Estaban arriba de un punto por posesión Mientras que en todas las otras posesiones Estaban en 0,9 Ahí estuvo la gran diferencia del partido
2: Sí, Brook López que estaba pobre Contra un chiquito no puede hacer mucho Dejarlo en la pintura, que él es el fuerte de él. Y también,
0: igual te digo una cosa, que es otra cosa que discutí con un amigo. Que se llama eh, A ver, él, él me decía, Bo, me parece que no es tanta culpa de Brook López, porque mirá que Booker y Chris Paul metieron tiros que son muy complicados. Y yo le decía, a ver, quizá para vos sean muy complicado pero estos son tiros de los que los locos viven hace años, de ese tirito de media. Creo que también hay un tema de, de las ayudas. Lo dejaron en una isla, isla del pueblo de Brook López... Y le comió Quedó él como quizás en el centro de la atención Pero también había que ver el tema de lo que son las ayudas defensivas
1: Sí, a, a mí la otra La otra sensación que me queda Es, es un feeling ¿no? No, 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 es que, no es que los números deslumbran ni nada Pero es como que mi, a mí Milwaukee mitad al banco de Milwaukee Y no ves a nadie que te pueda venir Y te meta, o sea, porque si sí, tenés a Forbes y a, y a Conoton y a Portis, pero como que hay, Por lo menos a mí, no sé ustedes cómo lo ven No, no me dan una, nada de seguridad como si te dan un poquito, aunque sea Cameron Payne y Cam Johnson desde el lado de... No sé, me, me da la sensación que Johnson y Payne pueden me, me, entrar, te meten diez, dos bombas, do, diez puntitos cada uno y, y, y se te van un poquito. En cambio, como que la otra banca como que no la veo que pueda ayudar tanto. No sé, es, es un feeling. No, 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 tengo, no, no vi los números, no me puse a verlos tampoco. Me como, me, yo tengo como esa sensación constante siempre, como que Milwaukee no tiene banco.
2: Comparto esa, ese, no sé, esa sensación. Me parece que son jugadores mucho más del de sistema que de, de jugadores, no sé, de, de impactar por mérito propio y donde el sistema está controlado por los méritos de, de que tiene los Hans, no
0: el, el tiro no, no, no entra. Yo no comparto tanto esa afirmación. Me parece que, a ver, Cameron Johnson y Conaton son dos jugadores bastante similares. Quizás Johnson tenga una mano más confiable de afuera, pero, a ver, te dan otra intensidad, son dos muy buenos defensores. Como decía, Johnson tenía mejor mano de afuera, pero cuando también me parece un tipo mucho más agresivo, que te haga muchos rebotes de ataque. Quizás en Payne y Forbes hace una diferencia al día de hoy. Porque, a ver, antes de empezar la temporada, si vos te van a elegir a Brian Forbes o a Cameron Payne, decían, tenés que elegir a uno de estos dos sí o sí, agarrabas a Forbes con los ojos cerrados, sin dudarlo ni medio segundo. El tema es que Forbes es un tipo que vive el tiro de tres puntos, no lo están bocando está jugando poco. Y Cameron Payne al revés, está con una confianza inhumana, está muy rápido, lo está de afuera, está penetrando bien. A mí, yo, a mí sigue sin gustarme su estilo Me parece que un base tiene que ordenar Y yo a él lo veo un tipo muy dinámico, muy acelerado Que a veces hasta saca de ritmo a Phoenix de lo que venía Obviamente yo estoy convencido que es por diseño Y después sí, quizás el, el octavo jugador de cada equipo Es Torrey Craig y Bobby Portis Que son jugadores bastante distintos Pero yo no, no creo que haya tanta diferencia en los bancos eh, A mí me hace sensación
2: Pero está ahí como dijiste Cameron Paint te da mucho más dimensiones eh, Mucho más herramientas que Brim Forbes y Brim Forbes no depende de sí mismo. Cameron Payne es como que lleva la pelota, arma un poco, está. Un ritmo mucho más acelerado que cuando está Chris Paul eh, con la pelota. Pero está, es. No sé, me parece cuanto más herramientas tenés, más versatilidad y más te puedes adaptar y, y atacar de diferentes formas. Que es cuando tenés también todo tu otro equipo que también tiene versatilidad en, en, en ataque. Funciona y lo de Bob Deportes en el primer, en el primer eh, partido no le dio nada, ni energía le dio.
0: Bueno, en el segundo partido ya de pique se vio un primer cuarto totalmente distinto al que habíamos visto 48 horas antes, sobre todo del lado de Phoenix. ¿no? Ya se veía claramente un cambio en la estrategia defensiva de los Bucks porque López no hacía más switch, arrancó haciendo el drop, había mucha más ayuda de los aleros. Me acuerdo claro en una de las primeras posiciones del partido una gorra asesina de Giannis de atrás, creo que fue, no me acuerdo si fue a Booker o Cris Paul. Eh, los Bucks tenían una clara intención de atacar al aro y lastimar en la pintura. Se lo vio un Holiday muy agresivo, terminando él en tres de las cinco primeras posiciones del equipo. Giannis lastimaba en la pintura. A ver, que eh, anotó 20 puntos en la pintura en el primer cuarto cuando había anotado 16 en el partido anterior. O sea, más o menos como que mantuvo. El que cambió rotundamente fue Phoenix. Porque Phoenix en el primer cuarto del primer partido había anotado 18 puntos en la pintura y en el primer cuarto, el juego 2 hizo cero puntos en la pintura. Vivió del tiro exterior. Eso en parte es por la estrategia defensiva Milwaukee. No cambiaba más con Brook López, todos cerraditos adentro y dejando tiros, tiros largos. El tema es que dejaron muchos tiros libres en las esquinas. De los 40 triples que tiró Phoenix en el partido, 17 vinieron de las esquinas, que muchos lo llaman como el triple fácil por el hecho de que es el más corto. Y bueno, Phoenix en ese primer cuarto invocó 8 triples. 24 de los 26 puntos vinieron desde más allá de los 6.75. El único doble fue uno de Chris Paul, faltando 4 minutos. Este, después, el quiebre del partido se da en el segundo cuarto. Ahí Phoenix encontró, empezó a encontrar su tirito de media. Crowder y Bridges fueron claves en el tiro de afuera, invocando 3 cada uno. Y del lado de Milwaukee, creo que el principal error fue... El principal error no, no. El principal problema que tuvieron los Bucks fue que tanto Middleton como Holiday tuvieron una noche malísima, pero muy mala. Terminaron el partido con 12 de 37 entre los dos en tiro de cancha, 5 de 26 en el primer tiempo. Y eso le permitió a Phoenix meter un parcial bastante contundente en el segundo cuarto, que fue de 30 a 16. Un equipo de Phoenix que es, quizás valga el boludato, por así decirlo, son el mejor equipo de los playoffs en los segundos cuartos. Eso venía Antes de la final, le venían superando a sus equipos por 13.5 puntos cada 100 posiciones en el segundo cuarto, y eso que demostraron en el segundo partido, que metieron un 30-16, que les permitió ya irse 11 puntos arriba al descanso. imagino que todos habrán escuchado la estadística de que Phoenix en estos playoffs, cada vez que saca ventaja de doble dígito, no pierde. Y bueno, en el tercer cuarto, eh, apareció Bridges en su máximo esplendor, castigando de todas formas, venía anotando de tres, ahora quebrando, cortando, defendiendo. Y el otro lado, bueno, Yanis quedó solo, recontra solo, 20 puntos hizo en el tercer cuarto. Y en el último cuarto, como siempre, Chris Paul y Booker eh, tomaron la rienda del encuentro y le permitieron a Phoenix quedarse con el segundo punto.
1: Es que te pones a mirar las estadísticas y jugaste contra un cuadro que tiró 50% de triples y 85% en libres y, es muy, y, y vos tirás menos del 30% en triples y 60% en libres y es... Es muy difícil que, que te terminen dando los números para pa, pa pa que el partido sea hasta competitivo. O sea, Milwaukee lo, lo pudo traer en un momento, creo que arrancando el último cuarto, lo trajo y se llevó a poner a, creo que fueron unos 6, 7 puntos. Y después apareció, como dijiste, le apareció Booker y Paul y se, se los llevaron de vuelta. Pero es muy difícil, con esas diferencias en, en, en esos rubros, eh, poder hacer algo. O sea, ¿qué, qué haces cuando te tiran 50% en triple? No puedes no hacer nada, eh, tenés que aceptarlo y... Y pasar la página para lo siguiente, porque no es, es imposible. Cuando, cuando están en esas noches, como dijiste, lo de Briche fue increíble. O sea, la, el partido que tuvo Briche fue totalmente inesperado. Y esos son los detallecitos que te terminan de, sacando campeón. Porque en un partido que Ayton hizo 11 puntos, pero apareció Bridges y te hizo 27. Y te lo ganó.
2: No, y en el, más en el primer tiempo, los intangibles que no, no aparecen en los números, es que como yo lo viví los Bucks como que no tenían ganas de jugar, no, no tenían ganas de ganar, como que no sabían lo que estaba en juego, que estaban en una final de NBA. Hay un momento, me acuerdo que después de una etapa de Giannis o no sé qué, o que nadie, nadie volvió en defensa, nadie agarró la pelota y fue una bandeja eh, enseguida después. Fue tipo, me acuerdo, eh, hubo en un, en un timeout Giannis puteó a todos.
0: Fue la etapa asquerosa de Holiday y a Booker de mano sura cuando le iba a hundir. Que llegaron dos jugadores de Milwaukee De Phoenix solo, que terminó con el día de Dayton La etapa de Janis fue en el primer partido Voy a decir la jugada de la etapa de Hollywood y a Booker
2: Sí, que vuelvan en defensa, por favor Estamos en la final de NBA Janis lo puteó a todos en un timeout Que se notó ahí un, Ser un líder vocal, como dice siempre Pino Que no, no está acá Pero, o sea, por favor Muchachos Cómo los fans volvieron locos a Janis ¿no? Con los libres, contándole los segundos Siempre picaba la pelota de era tipo 1 dos, tres, cuatro, cinco
1: Leí, leí una estadística que antes de las finales promediaba 12, 12 segundos en cada libre y ahora, y ahora en las finales promedia 9, así que está, está late. tan ley.
2: Tan ley, tan ley. Sí, igual el, el, el psicológico te, te lo hacen porque roba bastantes libres y todo, todo un par de árboles, ahí que fue. Pero no, el primer tiempo me parece que el diferencial fueron los triples, como dijiste, los números. Y después difícil remontar contra eso cuando no te está cayendo el tiro. Middleton y Holiday. No, no, no estaban ayer. Ayer fue Janis y cuatro personas más. Difícil ganar así. Mirá, Holiday en el, en, el, en el partido eh, erró ocho, ocho bandejas. Imposible de, de, de remar con esos números. Con los tiros fáciles que ni siquiera los metés, ya, ya está complicado.
0: Creo que un poco lo que... Como hablaba de la estrategia defensiva de Milwaukee. Que el cambio llevó a que el partido se diera como se dio. Milwaukee eligió morir con el veneno del triple... Tuvo la mala suerte, por así decirlo, que Phoenix metió 20-40. Porque acá habíamos hablado de lo que había sido la vez pasada el partido de López en defensa. En este partido, Brooke López defendió a Dayton el 70% del tiempo. Holiday ahora agarró muchísimo más a Chris Paul. Lo marcó el 51.1% del tiempo. Incluso se vio mucho una intención de Holiday de salir a presionarlo a Chris Paul en toda la cancha para consumirle segundos y que Phoenix estableciera su ofensiva con menos tiempo en el reloj. Como que trató de hacer ajustes, eh, hizo ajustes bad, el tema es lo que decían ustedes. Que agarraron una noche inspiradísima de los Suns, porque vos ves que Crowder metió 3 de 5 en triples, Bridges metió 3 de 9, Booker incluso, que en el primer partido había metido 1 de 8, tiró 7 de 12. Y contra eso es, es, es complicado. Hasta Torrey Craig en el ratito que entró otro, que también sufrió una lesión en la rodilla, por suerte no tan grave como Saric, jugó 8 minutos y metió dos triples. Es como que estaban en esas noches en las que a Phoenix le salía todo o casi todo, y a Milwaukee le salía poco y nada Entonces creo que por un lado quizás Eso le pueda dejar una tranquilidad a los Bucks En el sentido de, a ver Ellos jugaron un partidazo, nosotros tuvimos Middleton 11.5-16 Holiday 17.7-21 de 21, Y perdieron por 10 Y no es que, a ver, nos ganaron bien Sí, pero tampoco es que nos sacaron de la cancha Ahora la serie se muda a Milwaukee Milwaukee que se ha hecho muy fuerte De local y obviamente Es imperioso para los Bucks que Phoenix no le robe ningún partido en Wisconsin.
2: Sí, eh, confirmo que los, primeros, eh, los siguientes dos eh, partidos son muy importantes. Yo si soy los Suns, para mí este partido 3 voy a dejar todo para llevármelo. Entrego el cuarto y gano el quinto en casa con toda. Pero este, este partido 3 me parece que va un poco inclinar la balanza para el resto de, de lo que queda.
1: Es que es, 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 el, es, es el bisagra. Eh, porque me parece que es, es, es el partido que Milwaukee tiene que ganar, pase lo que pase, a full. Ya, ya no, no estamos descubriendo nada, ¿no? Si termina estando 3-0 abajo Milwaukee, es imposible que salgan campeones. Eh, yo creo que, como decías vos, Ale, se si van a hacer fuertes local. Creo que el, este partido que viene lo va a ganar Milwaukee, no te digo cómodo, pero me parece que, que es, que, que es victoria, de los, victoria de los Bucks. Y para mí vuelven a Phoenix con un 2-2. Es lo que me gustaría en la realidad, para, para que se ponga un poco, un poco más picante todo porque por ahora la realidad es que Milwaukee no sé le falta como un poquito me gustaría que, que se ponga un poco a tiro sí, a mí no
2: no me sorprendió que los Suns ganaran los primeros dos partidos lo, lo pensaba que iba a pasar así pero no la forma de no sé la forma contundente en que ganaron pensé que iba a estar más, más picado ahora sí es importante que como dijimos eh, Bobby Portis Brim toda la gente que en su casa eh, está se 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 incremente su rol y su energía que, que, que estén, que se presenten a jugar. Ahora tal, los Suns tienen la. Con la baja de Torrey Craig se le aprieta mucho más la rotación. Y ahí también tenés que tenés que jugar mucho más a, a, a tus jugadores. Pues no creo que Kaminsky no creo que va, va a tener un rol importante. Después no, se están quedando sin jugadores, me parece.
0: Y seguramente tengan que recurrir a Kaminsky, pero no creo que mucho, porque su ingreso en el primer partido fue fue nefasto fue nefasto. Fue nefasto. La clave de Milwaukee para ganar eh, va a tener que mejorar en defensa. Creo que en el capítulo en el que anunciamos la previa habíamos visto que entre Milwaukee y Phoenix combinaban un rating defensivo de 105 puntos. Lo que vamos a la gente de rating defensivo es una estadística que te dice cuántos puntos permite el equipo cada 100 posesiones. Y eso, ese promedio no es que había uno en 120 y otro en 85, eran 104, 105 los dos. Y en estos partidos, en uno, el rating defensivo de Milwaukee fue 116 y en otro 124, que están muy por encima de su media, mientras que Phoenix tuvo 104 en el primero y 115 en el segundo. Creo que los porcentajes de Phoenix jugando y visitante van a bajar y los de Milwaukee van a subir. A ver, es lo lógico, no sé, capaz que no termina pasando. Eh, ya cuando vos sos local, tenés tu gente, son los sabios que vos conoces, tenés más referencia y generalmente invocas más. Pero me parece que la clave de Milwaukee va a ser... Eh, mejorar atrás y quizás eh, no entrar en, en la locura que plantea Phoenix, locura entre comillas, de jugar, jugar muy rápido, jugar muy rápido. Me acuerdo que en uno de los partidos, como decía, se jugaron en promedio 7 posiciones más lo que venían jugando los equipos. O a sea, Milwaukee no le sirve eso, Milwaukee tiene que hacer su partido y que sea un partido de 90, 90 y pico de puntos, que obligara a que es la que pinche la pelota como sabe y ellos tratar de ser un poco más en ataque, porque Milwaukee siempre dijimos, es un equipo que ve mucho de los aclarados. Tomás Yanis adentro, o Holly de Middleton tratar de mover un poco más la pelota, que fue algo de lo que ellos hicieron bien cuando no estuvo Yanis en los últimos partidos contra Atlanta.
2: Es que eso iba a decir, para mí tienen que hacer un ajuste ofensivo también. No puedes depender tanto de Yanis que venga corriendo y vaya directo al aro, te mata un montón de cosas y te hace que la ofensiva no fluya tanto. Por eso también pienso que debería de usarlo más en el poste bajo, que se le vengan gente... Eh... ...a marcarlo y que la tire para afuera... ...que, que, que fluya mucho más... ...que Middleton y Holly creen... ...creen tiros para que lideren un poco... ...que muevan la pelota... ...eso para mí es algo que también le falta... ...sí, lo, lo defensivo es incuestionable... ...que tienen que mejorar ahí... ...que Holly tiene que ser bastante más protagonista... Y de, ...pero después en los tiros... ...no sé, como que la ofensiva tiene que fluir mucho más...
0: ...el tema también es... ...cuando ellos van chico ...como les pasó en el último cuarto el segundo partido... Van a tener que mejorar el bloqueo defensivo, porque en el último cuarto Phoenix le agarró un montón de rebotes de ataque a los Bucks. Así como Milwaukee en el primer cuarto castigó muchísimo con segundos tiros, fue Phoenix en el último cuarto. Esa estadística también la vi, me llamó mucha atención. O sea, del, del 100% de rebotes que hubo en el aro de Milwaukee, eh, Phoenix agarró el 32.6%, mientras que Milwaukee agarró el 37% de los rebotes en el aro de Phoenix. Esos son dos números muy altos, pero muy altos Para poner en comparación, en el primer partido eh, Phoenix agarró el 18,8% 18, De los rebotes de ataque Y Milwaukee el 20% Ese es otro tema, eh, los dos equipos van a tener que mejorar Su cerco defensivo, especialmente Milwaukee si va chico Como, como sugerís vos, Juanchi Porque tá, el, los Suns los, los Mejor dicho, tuvieron problemas al principio del partido Y después como que lo ajustaron
2: Sí, en sí, eh, en algún momento Vas a tener que elegir el veneno ¿no? Vas a elegir con qué querés morir Y, y bancarte con eso, pero también tener un poco, no sé versatil, Versatilidad de, de Decisiones, no sé Tampoco, me parece que lo que deberían hacer Sí, lo, lo, los minutos Es que Los dos partidos que jugaron sin Yanis, Fue hermoso como jugaron los Bags Y me gustaría ver un poco más de eso En esos momentos No, no significa que no puedas Hacer eso teniendo a Giannis ahí Por eso, no sé, me parece que Jugando un part, un, un juego de equipo Moviendo la pelota, no siendo tan Shani dependiente e involucrando más gente y que, que Middleton realmente encuentre su, su rol con Shani se cancha y que no, no tenga que morirse para que, que se presente a jugar, es un poco lo que pienso que necesita eh, los Bucks para ganar. Porque 0-2 abajo, no tenés demasiadas opciones para... Te, no, te, no podés pensar tanto, es hacer algo ya.
0: Bueno, hay gente que dice que la vuelta de Giannis lo sacó de ritmo tanto a él, a Holiday, perdón, como a Middleton. Que es algo con lo que yo no estoy de acuerdo. O sea, la vuelta de Giannis eh, no hace que Middleton eh, no emboque los tiros o que Holiday esté como poseído en ataque y haga retiros a 3 metros del aro o R8 bandejas y que quiera tirarle bandejas por, por bajo mano y de zurda a Ayton. O sea, me parece que el problema del segundo partido, sobre todo con Holiday, fueron las decisiones que tomó él. No es como responsabilidad de Giannis. Para mí, él le deben haber dicho, vos oh, tenés que ser más agresivo en ataque, pero me parece que hubo poca inteligencia. Muchos de los tiros que él tomó fueron malos tiros.
2: Sí, pero porque estaban, porque estaban quietos, porque no se movía la pelota, porque Janis tenés que dejarle el espacio, la, 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 la autopista para atacar, que obvio, vos solo backs, vos querés eso, pero también es, a, a, no sé, a, a cuesta de muchas otras cosas. Lo, no sé los números, pero me parecieron que lo que Holly y Milton Tomaban eh, muchos tiros contestados. De, de, de el, el, el reloj avanzado y tomá, sálvame. Y así no podés ganarme una final de NBA. No podés iluminarte to todas las noches.
0: Sí, yo creo que el veneno, eh, Phoenix, el Woke, lo veo siguiendo por la misma estrategia que siguió en el segundo partido, porque ellos tuvieron mejores tiros, ejecutaron mejor, hicieron mejor las cosas. El tema es que ellos metieron más. Fue una locura lo que metió. Supongo si que es el short chart de, de Phoenix en el segundo partido. Es verde en todos los sectores de la cancha. Es decir, en todos los lugares donde tiraron estaban arriba del 50%. Me parece que Milwaukee va a seguir apegado a esa estrategia y, bueno, depender de que Phoenix empiece a rar, que a ver, es probable que empiece a rar. Hay una, una página que te muestra un poco eh, las porcentaje de chances que tiene cada equipo de ganar en base a los tiros que tomaron. Y en el segundo partido, eh, te des, la, la estadística te dice que el partido ese, con los tiros que tomó cada equipo, el 88% de las veces lo
1: gana Milwaukee.
2: No, sí, o sea, también Devin Booker, te acercabas, eh, los, los Bucks acercaban y Devin Booker te metía una daga que si pavo que sea, mal.
1: entraba podrida, así, se quita, era una locura.
0: Claro, por eso, o sea, Milwaukee en el segundo partido hizo la cosa mejor, pero bueno, agarró una, una, encontró una noche iluminadísima de Phoenix que lo lleva por el partido. Por eso veo como a los Bucks siendo por ese mismo camino en los partidos que vienen. Veremos qué nos depara en el tercer y cuarto partido de Milwaukee. Así que de esta manera cerramos este nuevo episodio de Box and One. Nos vamos a encontrar nuevamente la semana que viene para analizar lo que nos deja en estos dos partidos en Wisconsin. Ver si Phoenix encamina el título o si Milwaukee logra empatar. Así que les agradecemos a todos por la audiencia y nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau.
2: Chau, chau.